Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, México y Venezuela, brindando soluciones digitales que se ajustan a cada necesidad y potenciando sus operaciones con servicios en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y Advertising. Aunque faltan 14 meses para las elecciones presidenciales en Estados Unidos, la campaña empieza esta noche con el primer debate entre ocho precandidatos republicanos. ¿Qué hay que ver con atención? Las investigaciones por el escándalo Odebrecht vienen tomando fuerza en Colombia. Hay quien menciona a dirigentes políticos como el expresidente Juan Manuel Santos. ¿Cuáles son los cabos sueltos del caso? Una investigación con más de medio millón de pacientes ha concluido que de 2010 a 2019, el mayor aumento de cáncer en Estados Unidos se produjo en las personas de entre 30 y 39 años. ¿Cómo explicar el fenómeno? Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown America's Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C., soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es miércoles 23 de agosto y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Hoy empieza realmente la campaña a las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Es verdad que los comicios tienen lugar el 5 de noviembre del próximo año, pero también es cierto que en cuestión de horas van a empezar los debates. El de esta noche a las 9 horas de la costa este de Estados Unidos cuenta con la participación de ocho precandidatos del Partido Republicano que está en la oposición. Lo va a transmitir Fox News desde Milwaukee, en Wisconsin. Se enfrentan, entre otros, la ex embajadora en la ONU, Nikki Haley, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, el senador de Carolina del Sur, Tim Scott, el ex gobernador de New Jersey, Chris Christie, y el gobernador de Dakota del Norte, Doug Burgum. También toman parte el ex gobernador de Arkansas, Asa Hutchinson, el empresario Vivek Ramaswamy y el expresidente Mike Pence. Hay otros precandidatos que no comparecen. Tampoco estará el expresidente Donald Trump. Trump, que lanzó su candidatura hace nueve meses y que encabeza cómodamente las encuestas, aparecerá a la misma hora en una entrevista con el periodista Tucker Carlson. Además, se presentará mañana ante la justicia en Atlanta. Ahí enfrentará cargos por haber tratado de revertir en el estado de Georgia el resultado de las elecciones de 2020 que perdió con Joe Biden. Un juez en Atlanta le impuso una fianza de 200 mil dólares para que siga en libertad. ¿A qué cosas hay que prestar atención en el debate de hoy? Llamamos en Washington al prestigioso corresponsal del diario Reforma de México, José Díaz Briceño. Sí, pienso que hay al menos tres puntos que observar hoy en el debate en Milwaukee. Por un lado, la ausencia de Trump. La sombra del expresidente que decidió no participar en el debate y también no firmar el compromiso de apoyar a quien resulte electo finalmente como el candidato republicano a la Casa Blanca en 2024 es algo que pesa sumamente fuerte en el debate de esta noche. 
hay que decir que algunos piensan que el debate realmente será una nota al pie de página del gran evento de la semana, que es la audiencia de presentación del expresidente Trump el jueves en el estado de Georgia, donde será imputado por cargos criminales para revertir los resultados de la elección de 2020. Esto obviamente le quita en principio interés al eh, debate, pero esto es apenas el inicio de un largo proceso. En segundo lugar, este es un momento importante para muchos de los ocho candidatos. Este será un momento para demostrar si realmente tiene el peso o no de seguir adelante en la campaña. Alguien como Mike Pence, una de las estrellas conservadoras, ex vicepresidente durante la era Trump, tendrá en el debate de esta noche la, eh, pues, la oportunidad para saber si realmente tiene el apoyo no solo del público, sino los donantes después de su desempeño. Y por último, hay que decir que también sería interesante ver cómo el gobernador de Florida, Ron DeSantis, toma justamente esta estafeta de ataques contra Trump. Por eh, varias semanas ya, DeSantis se ha presentado como la alternativa responsable ante Trump, asegurando que él, como gobernador de Florida, realmente sí puede llevar a cabo los cambios conservadores en áreas como educación, inmigración y otras. ¿Qué tan duro golpeará DeSantis a Trump frente a un, eh, pues, un auditorio donde habrá personas que apoyen al exmandatario? Esos son los tres temas que me parece interesantes observar. El escándalo por los sobornos que pagó en varios países la multinacional brasileña Odebrecht se ha recrudecido ahora en Colombia. Tiene que ver esencialmente con cuatro obras públicas en las que participó la empresa. Una estuvo relacionada con el alcantarillado de Bogotá, otra con la Ruta del Sol 2, una autovía, otra más con la extensión de la anterior carretera en el tramo llamado Ocaña-Gamarra. Finalmente, Odebrecht hizo trabajos en el río Magdalena. Uno de los principales socios de Odebrecht en estos proyectos fue la empresa Corfi Colombiana. La empresa pertenece al grupo Aval, uno de los mayores conglomerados económicos del país que cotiza en la Bolsa de Nueva York. El pasado 10 de agosto, la Securities and Exchange Commission, la SEC, que es la Comisión de Valores de Estados Unidos, llegó a un acuerdo con el grupo Aval, que admitió haber violado por eso la ley estadounidense de prácticas corruptas en el exterior. En ese acuerdo, el Grupo Aval le dio a la SEC, tras un cruce de cuentas, 40 millones de dólares a título de sanción por haber pagado 28 millones de dólares en sobornos en Colombia. El presidente Gustavo Petro se manifestó al respecto. El señor Odebrecht no le ha pagado un peso de las multas impuestas a Colombia. Ni un peso, pues nosotros decimos peso, ni un dólar. por Ni un dólar. Eso no... Claro, sí salió en la prensa que multado, no sé qué, pero de eso aquí no ha llegado un peso. ¿Por qué? No porque hay, hayan sido muy astutos, son criminales de una red, que en este caso pues no es que sepamos del narcotráfico, sino de robo de recursos públicos vía contratación en varios países de América Latina. Pero no fue porque se escaparon a tiempo. No, es porque la misma fiscalía les permitió irse. 
Por otro lado, el acuerdo entre la SEC y el Grupo Aval dejó claro que antes de las elecciones presidenciales de 2014, donde se enfrentaban Juan Manuel Santos en el poder desde 2010 y el uribista Oscar Iván Zuluaga, hubo aportes ilegales a las campañas. Esa información la amplió la semana pasada un fiscal, Gabriel Jaimes, que habló de miles de millones de pesos de la época. En aquel momento, un dólar valía algo más de 2.000 pesos colombianos. En aportes a campañas, a la campaña presidencial, a las campañas presidenciales del doctor Juan Manuel Santos, entre 1.540 millones de pesos, y aportes a la campaña presidencial del doctor Oscar Iván Zuluaga, de 3.045 millones de pesos. El pasado fin de semana, aquí se produjo cierto revuelo porque la revista Semana señaló con dedo acusador al expresidente Juan Manuel Santos, que además es premio Nobel de la Paz. Santos dijo que lo de la revista es una infamia. Es difícil seguir todo este entramado. Por lo pronto, para entender cuáles son los cabos sueltos de la investigación, llamamos ayer a Bogotá a Grace Vanegas, periodista colaboradora de la edición colombiana de El País, que escribió sobre el asunto. Hay bastantes cabos sueltos, pero podríamos enumerar tres para no confundir a la audiencia. El primero es si ya han sido judicializados o no todos los implicados en este entramado de corrupción. En Colombia se cuentan 11 condenas y cerca de un centenar de procesos, pero no se sabe a ciencia cierta si la justicia ya llegó a todos los involucrados. Por ejemplo, es un misterio la identidad de un personaje a quien se señala de haber recibido 3,4 millones de dólares en sobornos por parte de Odebrecht. Se le conoce apenas como el funcionario público número 3 y salió a relucir en el acuerdo que firmó hace poco el Grupo Aval con la Justicia de Estados Unidos, en el que este conglomerado del magnate colombiano Luis Carlos Sarmiento Angulo reconoce haber incumplido la ley de prácticas corruptas en el extranjero y de paso se compromete a pagar una sanción de 80 millones de dólares. Ese grupo empresarial, recordemos, estuvo asociado con la multinacional brasileña para construir un tramo de la carretera que conecta al centro del país con la costa caribe. Fue adjudicado en 2009 a cambio de coimas. Por ahora, solo se sabe que ese personaje ocupó un cargo de alto rango entre 2010 y 2018, tiempo que coincide con el periodo presidencial de Juan Manuel Santos. El segundo cabo suelto es quiénes entrarían a responder por la financiación ya aprobada, dice la Fiscalía, de la campaña del expresidente Santos. No solo la de 2010, sino la de su reelección en 2014. El excedente de la campaña Roberto Prieto fue condenado, pero no exactamente por aportes a esa segunda campaña presidencial. La decisión de investigar o no a Santos, quien tiene fuero especial como expresidente, pues está en manos de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, una instancia que tiene fama de todo menos de eficiente. Y el tercero, para cerrar, es la posible responsabilidad que recae sobre el exfiscal general en Colombia, Néstor Humberto Martínez. Fue uno de los abogados de cabecera del Grupo Aval antes de asumir como fiscal en 2016. Unas grabaciones que salieron a la luz pública en 2018, después de la extraña muerte de uno de los testigos clave de todo este escándalo, dejaban en evidencia que Martínez conocía de las denuncias sobre el pago de sobornos desde antes de llegar a la Fiscalía. Ese organismo, ahora en cabeza de Francisco Barbosa, dice que no ha encontrado elementos que justifiquen la apertura de un proceso judicial a Néstor Humberto Martínez. En conclusión, uno podría afirmar que entre más detalles se revelan sobre el caso de Odebrecht en Colombia, más se genera la sensación de que falta mucho por conocer.
Este podcast se presenta por cortesía de Bancolombia y de su proyecto Orígenes. Esta iniciativa resalta la labor de hombres y mujeres que inspiran y que a través de la inclusión y la sostenibilidad han llevado bienestar y progreso a sus comunidades en el campo colombiano. En el banco hemos cumplido 148 años sincronizando nuestro latir con el corazón de un país que progresa de la mano de su gente, a la que acompañamos desde los orígenes. Bancolombia. El diario The Washington Post acaba de publicar un artículo con un título inquietante. El cáncer entre los estadounidenses más jóvenes está aumentando. Los datos que trae preocupan de verdad. El texto recoge un estudio que apareció hace una semana en la llama Network Open, una publicación de la Asociación Médica de Estados Unidos. En el estudio participaron 562.000 pacientes con cáncer. Según la investigación, del año 2010 al 2019, el incremento en los casos de cáncer en personas de entre 30 y 39 años fue nada menos que del 19,4%. Ningún otro segmento poblacional experimentó una subida de tales características. De acuerdo con el estudio, los tipos de cáncer más frecuentes fueron los gastrointestinales como el colorectal y también el de mama. La publicación señala que anualmente 1.900.000 personas son diagnosticadas con cáncer en Estados Unidos. ¿A qué se debe esto? Llamamos ayer al doctor William Franco Clement, oncólogo de la Fundación Valle de Lili en Cali, una de las mejores clínicas de América Latina. Si bien el, el cáncer históricamente lo hemos atribuido más a personas mayores, la realidad es que en los últimos años vemos con asombro y preocupación que cada vez gente más joven es diagnosticada de cáncer y como lo menciona el artículo de Llama en el Washington Post, el, 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 ahí la causa más probable de todas es una serie de factores de riesgo que son claramente prevenibles y que se están asociando al aumento de la incidencia de estos cánceres, como son el tabaquismo, que lo sabemos de hace décadas ya, la obesidad, que empieza cada vez a tomar más fuerza como un factor de riesgo muy preponderante, el sedentarismo, es decir, la inactividad física, que va un poco de la mano con la obesidad también, y el alcohol. Eh, digamos, como recomendación pragmática para, digamos, atenuar eh, este riesgo, sobre todo en este grupo poblacional, aunque va para todos los grupos poblacionales, es evitar de manera taxativa el, el tabaco, el cigarrillo, el alcohol, en la medida de lo posible no consumirlo y si se decide finalmente consumir algún tipo de alcohol, que sea eh, una o dos copas de vino tinto máximo en el día para el hombre o en su equivalente en cerveza y la mitad de esto para las mujeres intentar mantener un peso adecuado hay algunos parámetros que no viene al caso mencionar como por ejemplo la cintura abdominal uno puede calcular la cantidad de grasa o de obesidad de una persona y que se debe disminuir es decir controlar el peso y tener actividad física que puede ser fundamentalmente hacer ejercicio unos 30 minutos al día durante 5 días de la semana. Esto sería como lo ideal para atenuar, mitigar, disminuir la posibilidad de tener cáncer, sobre todo en estos grupos de población que explica el artículo. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. El rey Felipe VI de España propuso ayer al líder del Partido Popular, el PP de tendencia conservadora, para que forme el nuevo gobierno. Así se lo comunicó a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, que leyó el mensaje del monarca. 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 99.1 de la Constitución Española, tras celebrar consultas con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria, vengo a proponer al excelentísimo señor don Alberto Núñez Feijó como candidato a la presidencia del Gobierno. En principio, Núñez Feijó no cuenta con los 176 votos de los 350 del Congreso que requiere para formar gobierno. En ese caso, el actual presidente socialista, Pedro Sánchez, tomaría la iniciativa. El PP fue el partido con más votos en las elecciones legislativas del 23 de julio. La opositora mexicana Xochitl Galvez dijo ayer que si el ex canciller Marcelo Ebrard no resulta ser el aspirante presidencial del oficialismo, lo invitaría a que forme parte de su campaña. Galvez, que para muchos se convertirá en la candidata de la oposición, agregó que Ebrard le cae bien y que es un hombre con agallas. Ebrard fue ministro de Andrés Manuel López Obrador y compite hombro con hombro por la candidatura con la ex jefa del gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Christopher Anthony, un hombre que vive en el estado de West Virginia, en Estados Unidos, que grabó en un bosque para criticar a los políticos de Washington y que no había tenido ninguna relación con Billboard, es el autor del hit número uno de la revista de esta semana. Se titula Rich Men in North of Richmond, Hombres ricos al norte de Richmond. La letra habla de cómo un obrero vende su alma y trabaja horas adicionales por un pago miserable. ¿Saben cuántas veces había sido reproducida la canción en YouTube al momento de grabar este podcast? 33.600.000. Y aquí termina el episodio de hoy de Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu y seguirnos en nuestras cuentas de Twitter y de Instagram arroba y esto no es todo. Chao, hasta la próxima. <música>